0: ERF Plus – mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Gott ist seinem Wesen nach Liebe. Gott hat sich den Menschen vorgestellt in seinem Sohn Jesus Christus und er hat die Menschen seine Geschöpfe, seine Liebe durch Jesus Christus spüren und erfahren lassen. Die Initiative ging von Gott aus, nicht von Menschen. Hören Sie dazu aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 16, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Ihr Lieben,
2: lasst uns einander lieb haben denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.
1: Verse aus dem vierten Kapitel des ersten Johannesbriefs. Dazu ein Beitrag von Dr. Klaus Tim aus Bonn.
0: In den, zehn des um es im, in den zehn Versen des Johannesbriefes, um die es im Folgenden geht, ist Liebe das zentrale Anliegen. Nun kann das Wort Liebe sehr unterschiedliche Sachverhalte beschreiben. Liebe zwischen Menschen in sehr vielfältigen Formen, Liebe zu einer Aufgabe oder Idee und schließlich Liebe zu Gott als die Liebe, die am schwierigsten anderen Menschen zu vermitteln ist. Am schwierigsten deshalb, weil es keine Beschreibungen Gottes gibt, die ich anderen, mir persönlich nicht bekannten Menschen, so einfach vermitteln kann. Über Gott und über sein Wesen sprechen zu wollen, das setzt voraus, dass die Gesprächspartner entweder, so wie ich, an ihn glauben oder aber zumindest bereit sind, sich von ihm erzählen zu lassen und zuzuhören. Dies gilt ganz besonders für die zentrale Aussage unseres Textes, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Eine Aussage, die voraussetzt, dass die Menschen, die dies zugesprochen bekommen, und die bereit sind, hier zuzuhören, gemeinsame Vorstellungen haben von Gott und von der ganz bestimmten Art von Liebe, um die es hier geht. Dabei geht es im Besonderen um die Liebe, die dieser Gott Menschen entgegenbringt und die unter den Vorstellungen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes Grundlage unserer Beziehung ist. Und so wie Gott uns liebt, möchte er auch von uns geliebt werden. Eine solche Liebe möchte er auch bei uns auslösen und erleben. Aber er möchte, er erhofft noch mehr von uns als seinen Menschen. Gott möchte, dass wir uns untereinander lieben, in einer Art, die seiner Liebe zu uns Menschen vergleichbar ist oder zumindest an sie herankommt. Das heißt, dass dieser Text zunächst nur für Menschen eine Bedeutung hat und von ihnen in seiner ganzen Tragweite verstanden werden kann, wenn sie sich unter ihm etwas vorstellen können und dass andere behutsam an ein Verstehen seiner Bedeutung herangeführt werden müssen. Erst auf seiner solchen Grundlage kann bei Menschen Liebe auch zwischen Nichtverwandten und zwischen Angehörigen unterschiedlicher Gruppen und Völker wachsen, wobei ich sexuelle Gefühle nicht berücksichtigen will. Erst dann ist die Bühne frei für das, was diese Verse beschreiben und weitervermitteln wollen. Hier liegt dann auch die Schwierigkeit dieses Textes als Herausforderung oder Frage an Menschen, für die diese christlichen Überlegungen fremd sind. Was kann er Ihnen persönlich sagen, individuell und im Vergleich zu anderen Zuhörern oder Lesern dieser Botschaft? Im Vergleich zu Zuhörern oder Lesern, denen sich Gott, auch wenn ihn niemand gesehen hat und niemand sehen kann, in ihrem Leben schon bekannt gemacht hat? Oder ein Begriff geworden ist, wie kann der Einzelne mit solchen Unterschieden umgehen, wenn er ins Gespräch kommt mit Menschen, die ein anderes Verständnis dieses Textes haben. Wenn es schwerfällt, bis geradezu unmöglich ist, miteinander einen gemeinsamen Gesprächsgrund zu finden, wobei der eine dem anderen gegenüber durchaus etwas heraushaben kann im Umgang mit diesem Gott, von dem gesagt wird, dass er die Liebe ist. Was kann der eine und was kann ein ganz anderer oder eine ganz andere anfangen mit diesen Versen 7 bis 16? Können sie schon in der vorliegenden Form Türöffner sein zu Gott? Oder muss da noch etwas mehr dazukommen? Wenn ich so weit bin im Nachdenken über diesen Text, dann beginnt er zu strahlen. Er lässt mich dann immer weitergehend verstehen, dass die Liebe, von der er spricht, nicht nur eine Vorstellung ist, die mit einem allmächtigen, aber ansonsten sehr fernen Gott verknüpft ist, von dem es heißt, dass er die Menschen liebt, weil er sie geschaffen hat. Nein, diese Liebe geht weit über solche Vorstellungen hinaus, weil sie ein Gesicht, weil sie eine Gestalt hat. Jesus Christus, den menschgewordenen Sohn Gottes. Angesichts der im Neuen Testament aufgezeichneten Liebe des Vaters zu seinem Sohn wird vorstellbar und glaubwürdig, wie Gott auch Menschen lieben kann und dass Gott seine Liebe dann auch weitergeben kann zu einer Liebe zwischen Menschen, die diese Liebe zwischen Gott und seinem Sohn widerspiegelt. Solche Liebe gilt dann auch zwischen Jesus Christus und den Menschen, denen er Bruder geworden ist und zwischen dem Heiligen Geist und den Menschen, die Gott ihm anvertraut hat. Aber wenn ich diesen Text genau durchgehe und hinterfrage, dann merke ich, dass er doch einen Schwerpunkt hat, den besonders herausgehobenen und mehrfach betonten Sachverhalt, dass Liebe der Schlüssel ist zu Gott, und dass es ohne diese Liebe keinen Weg, keine Öffnung zu Gott hingibt. Das ist nun einmal das Besondere dieser Theologie des Johannes im Gegensatz etwa zu der Theologie von Matthäus oder Markus. Für diese Theologie ist das Verhältnis zwischen Gott bzw. Jesus Christus und den Menschen, aber ebenso zwischen den Glaubenden das Entscheidende. Und wenn dieses Verhältnis von den Menschen zu Gott einerseits und zwischen den Christen andererseits nicht stimmt, und das heißt nicht ganz entscheidend von Liede geprägt ist, dann ist es nicht in Ordnung, sondern reparaturbedürftig. Dass diese Theologie des Johannes so einfach und nachvollziehbar zurückgeführt werden kann auf diese Liebe Gottes oder, was ja keinen Unterschied bedeutet, auf die Liebe Jesu, das macht sie so einladend. Aber auch, und das sollten die, die diese Theologie annehmen und leben wollen, nicht verkennen. Sie ist einladend, ja, aber auch eine Herausforderung für die, die in der Geborgenheit dieses Glaubens leben wollen. Ziel unseres Textes ist es, das Bekenntnis anzunehmen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der uns gesucht hat und der von uns erwartet, dass wir in seiner Gemeinde leben wie in einer Familie. Eine Erwartung, die einfach klingen mag, die es aber bestimmt nicht ist, weil sie fordert, dass Menschen sich dazu durchringen, einander ohne Vorbehalte zu lieben. Solche geschwisterliche Liebe möchte dieser Autor Johannes zwischen Christen, als Vollendung von christlichem Leben in den Gemeinden und in der Nachfolge Christi.
1: Gott ist Liebe, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem vierten Kapitel des ersten Johannesbriefs befasste sich Dr. Klaus Tim aus Bonn. Sie wollen Bibeltexte nachlesen? Das geht komfortabel im Internet, zum Beispiel auf bibleserver.com. Bibel heute